0: Ich freue mich sehr, alle Hörer begrüßen zu können zur zweiten Ausgabe unserer Sonderserie Welthandballer und heute sitze ich mit einem Welthandballer zusammen, der der erste Welthandballer war, der Deutsch spricht und ich habe ja gesagt, ich möchte mit allen Welthandballern sprechen, die Deutsch sprechen und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, wir sitzen zusammen bei der Frauenweltmeisterschaft hier in Leipzig, Kang Zhe Won ist richtig ausgesprochen, Ja, ja? das
1: ist richtig, ja. ja.
0: Schön, dass wir die Zeit haben, miteinander zu sprechen. Für die, die nicht wissen, wer sie sind. Sie haben in den 80er und 90er Jahren gespielt, in der Schweiz viele, viele Jahre. Und ich möchte aber natürlich am Anfang wissen, warum fängt man in Korea an, Handball zu spielen? Wie kommt man zum Handball?
1: Ja, eigentlich, koreanischer Handball ist die Schule Handball. Ich war neun Jahre alt, beginnen Handball zu spielen. Und zwischen diese Zeit ich gehe auch Fußball und auch Athletiker Spieler und dann 13 Jahre habe ich entschieden, ist nur Handball spielen und ja in Korea Handball ist nicht so viel populär, aber wir haben eine kleine Gruppe, kleine Handball, richtige Handballspieler, die werden sehr hart Training gemacht und das ist der koreanischer Handball und ich nenne diese Zeit als junger Handball gelernt dort in Schule.
0: In Europa ist es ja so, es gibt Vereine, in denen man spielt. Wenn man zehn Jahre alt ist, geht man in einen Verein, spielt dann da mit seinen Freunden, vielleicht aus der Schule. Wie ist das in Korea? Ist man auch in einem Verein oder macht man das eigentlich nur über die Schule?
1: Das war... Das in Europa gibt es viele junge Club und junge Meisterschaften und so weiter. Damals, wir haben gar keine Klubmannschaft und gar nicht, nur, nur Schule, Schule Mannschaft. Ja.
0: Und wie kommt man dann in die Nationalmannschaft? Wie gibt es Sichtungen? Gibt es irgendwelche Trainer, die dann vorbeikommen, wo man trainiert? Denn ja. ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, damals ist es, uh, wir haben nur Junioren und auch Juniormannschaft Mannschaft gibt es auch, aber wir haben jedes Jahr vier Turnier, Das Schule-Turnier. Dann Trainer, der Nationaltrainer kommt, das anschauen. Und dann Junioren-Trainer, die suchen einen richtigen Spieler. Und zum Beispiel 20 Spieler, die machen Training. Und dann, das ist eine Schule-Turnier. Dann Universität-Turnier gibt es. Damals ungefähr zehn Universitäten Und diese Mannschaft, die auch fünfmal jedes Jahr eine Turnier und dann Nationaltrainer schaut diese Zeit, dann suchen eine gute Spieler, dann zusammen Training. Das ist ein Jahr ungefähr, fünf, sechs Monate Trainingslager. Ist Nationalmannschaft. So ist das koreanische System damals.
0: Hat sich das geändert? Ist das heute sehr viel anders?
1: Ja, yes, das ist ganz anders. Das ist zum Beispiel Damenmannschaft. Wir haben Meisterschaft. Das ist auch Mannschaft. Wir haben eine Meisterschaft jedes Jahr. September bis nächstes Jahr ist gleiche Europa. So. Und Männer auch. So gleiche, die Meisterschaft auch. Aber Männer jetzt ist es schwierig, weil es niemand interessiert, Männer zu spielen und so weiter. Darum ist es sehr schwierig. Aber es ist ganz anders geworden. Damals 80er und diese Zeit, jetzt ist es ganz anders
0: haben Sie dann damals in Seoul gewohnt oder in einem anderen Ort? Also sind Sie dann jung umgezogen, damit Sie bei dieser Nationalmannschaft spielen konnten?
1: Ja, ich war ungefähr außerhalb Seoul ungefähr 20 Kilometer. Aber dann habe ich koreanische Nationalmannschaft geworden und dann habe ich in Seoul umgezogen, ja.
0: Ohne Eltern dann?
1: Ja, Eltern zu Hause und ich muss alleine dort. Gehen. Ich war alleine dort.
0: Wie alt waren Sie dann, als Sie von zu Hause weggegangen sind? 19 Jahre alt. Dann geht das ja noch. Und dann kam ja irgendwann, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe mit der Zeit, kamen die Olympischen Spiele in Seoul. Ja. Wie alt waren Sie, als Sie wussten, ich kann es vielleicht schaffen, bei Olympia zu spielen?
1: Ja, weil ich bin 19 Jahre erstes Mal Nationalmannschaftsspieler. Und dann haben wir 1982 ist Asian Games. Das ist die große Asian Olympiade haben wir dort diese Bronzemedaille geholt. Eigentlich diese Zeit, ich muss Militär gehen, weil in Korea ein Männer jedes Jahr drei Jahre muss man Militär gehen. Und dann 1984, ich war Teilnehmer in Olympiaden in LA, Los Angeles Olympiade. Und damals dort habe ich eine Freigabe bekommen von Militär. Und dann diese Zeit, wir haben vier Jahre trainiert vor 1988, das ist vier Jahre, wir haben sehr viel Hardtraining gemacht.
0: Und das war ja dann auch erfolgreich, Silbermedaille. Wie war dieses Olympiaturnier im eigenen Land? Das ist ja wahrscheinlich gerade für die Menschen in Asien noch mal emotionaler vielleicht als für die Leute in Europa.
1: Ja, das ist sehr, sehr Freude gehabt. Ich sehr, sehr, sehr Freude gehabt. Ich bin Olympiade, das zweite Mal Olympiade spielen können. Und die Leute, die wissen erst einmal, wie es Handball spielt, die koreanischen Leute. Und damals 88 Olympiade Frauen ist Goldmedal und Männer ist Silbermedal. Das ist wirklich fantastisch, diese Erfahrung gehabt. Und die Leute diese Zeit, wichtige Handball und was ist Handball? Das europäische Handballspiel, die alle Leute geschaut. Und wir haben eigentlich Ziel ist achter Platz, aber wir haben alle zusammen so viel gearbeitet und auch ein bisschen Glück gehabt, auch, weil wir haben Halbfinal gegen DDR, haben wir eine Sekunde habe ich ein Tor unentschieden und fünf Sekunden habe ich Tore gemacht, dann haben wir gewonnen und dann Final gegen Sowjetunion und dann, damals ist Zuschauer ungefähr, das ist 15.000 Zuschauer gehabt und das ist populär, ist sehr sehr diese Zeit Handball ja in
0: Korea. War dieses Halbfinale, wo Sie dann das entscheidende Tor geworfen haben, ja, ja. der Höhepunkt Ihrer Karriere? Das Spiel, wo Sie sich am meisten dran erinnern? Ja damals ist
1: die Leute ist, wie es ist Handball spielen, die wissen nicht, aber dieses Spiel die haben alle in Korea live im Fernsehen gesehen und dieses Tor ist wirklich für mich ist meine Handballleben ist sicher nie vergessen, diese, diese Tore. Jetzt viele Leute, zum Beispiel 50 Jahre alt oder 60 Jahre alt, die wissen immer noch diese Tore. Und ja, wenn ich auf den Straße gehe, dann Leute, die wissen mir und auch. Das ist wirklich gute Handballleben, diese Zeit. Ja. Ja.
0: War das denn damals, wenn man ein Olympiaturnier im eigenen Land spielt, mehr Druck oder mehr Spaß?
1: Das ist mehr Druck. Hier ist jetzt in der, dieser Mann ist auch Frauennationalmannschaft, damals Trainer, die Goldmedalltrainer trainer Und der ist auch sehr Druck gehabt, weil 1984, sie waren in Silbermedaillen Und zu Hause, die müssen Goldmedaille holen. Für Männer ist es nicht so Druck, weil es europäische Mannschaft und die koreanische Mannschaft ist unterschieden in dieser Zeit. Aber wir, wir haben wirklich sehr gut trainiert und auch in Europa Trainingslager gemacht und so weiter. Aber die wissen nicht, die, die in den Halbfinale gehen. Aber wir haben nicht so gut unter Druck. Und wir haben wirklich einfach sehr, sehr gut trainiert. Und diese Training, wir haben 100 Prozent benötigt. Und darum ist auch der Final gegangen. Ja.
0: Also ich könnte stundenlang zuhören, das muss ich sagen, weil ich finde das alles sehr, sehr interessant. Man findet ja beispielsweise auch im Internet gar keine Videos mehr von diesen Spielen. Es ist sehr sehr schwer da Informationen zu bekommen. Wenn man dann diese Silbermedaille gewonnen hat, dann verändert das schon das ganze Leben, kann man das sagen? Ja,
1: ja. Jetzt gibt es auch, damals, wenn ich Goldmedaille oder wenn ich Silbermedaille holen, dann das gibt es jede Spieler jeden Monat bekommen Geld. Und wir haben Silbermedaille geholt und dann ungefähr ein Jahr haben wir sehr viel Geld bekommen. Jedes Dorf und jede Stadt und auch jede Firma bekommt ungefähr diese Zeit ungefähr 30.000 Euro bekommen. Eine Goldmedaille. Und diese Zeit, das 80 Jahre, das ist 30.000 Geld. Ist sehr gutes Geld, oder? Das
0: ist und auch heute ist teilweise Geld. noch sehr gutes Geld. Ja, ja. Sie werden ganz anders.
1: Ja. Und wir haben sehr viele Vorteile und wenn ich irgendwo gehe und alles gratis und so weiter. Ja, damals ist das Event ganz anders geworden. Ja.
0: In den Jahren vor den Olympischen Spielen im eigenen Land, wie viele Tage pro Jahr waren Sie zusammen mit der Nationalmannschaft? War es 300, war es noch mehr? Mehr. Wir haben
1: eigentlich nach dem 1984 Olympiade fertig. Dann zurückgekommen nur einen Monat frei gekommen. Und dann dann bis 88. Olympiade trainiert. Nur Trainingslag. Wenn ich so europäische Spieler erkläre, der europäische Spieler sagt, ja, ich kann nur eine Woche machen, sonst selbst tot. Ja, das haben wir sehr, sehr hart Training gemacht. Und eine Woche haben wir eine Woche, ein Tag ist frei. Am Morgen 6 Uhr Training bis 8 Uhr, und 8 Uhr bis 10 Uhr Pause, 10 Uhr bis 12 Uhr Training, in der Pause, und dann Nachmittag 3 Uhr bis 6 Uhr Training. Das ist jeden Tag dreimal Training. Und dann Samstag, wir haben am Morgen 6 Uhr Training bis 8 Uhr, ist Raufentraining, und dann Vormittag 10 Uhr bis 12 Uhr Training, und dann Nachmittag einfach rennen in der Mountain, zum Beispiel das. Das ist ein sehr hartes Training. Und dann fertig, dann das der Ausgang. Bis Sonntagnachmittag 6 Uhr wieder zurückkommen. Das ist eben so. Das ist genau, genau so bis 88. Olympiade.
0: Als Europäer muss ich fragen, ja. wie schafft man das? Wie ist das möglich? So viel Disziplin, das kann man sich in Europa eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Das ist Mentalität, das ist ganz anders. Weil ich nach der Olympiade, ich war in Europa gekommen. Zwei Wochen, drei Wochen, ich bin zehn Kilo mehr. Ich kann nicht leben da hier in Europa. Und Europa Training ist nur Abend zwei Stunden oder auch Vormittag eine Stunde Training. Das ist unmöglich. Und auch Mentalität ganz anders. Die Mann sagen, Südkorea ist eine Kommunist denken. Weil wie kann man das so machen? Die Europäer sagt mir, aber wir haben Ziele. Wir haben ein Ziel gehabt. Wenn wir dieses Ziel schaffen, dann bekommen wir auch das ganze Leben anders. Und darum haben wir, wenn Trainer sagt, gibt es Warum? Diese Board gibt es nicht. Aber jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es ganz anders und jetzt ist die Mentalität aus. ist europäische, die also amerikanische Mentalität, die koreanischen Leute auch.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind dann nach Europa gegangen, nach diesen Olympischen Spielen. In die Schweiz. Die Schweiz ist nicht bekannt für Handball. Wie kam das damals? Hat sie jemand kontaktiert bei den Olympischen Spielen? Sind sie irgendwie angerufen worden? Weil Internet, E-Mail, das gab es damals nicht. Wie hat das funktioniert? Das
1: ist, damals ist viele, viele europäische Mannschaften wollen mir Und der koreanische Handballverband, damals ist kein Telefon sondern aber das ist, ist Internet so gibt es nicht. Aber sie haben im koreanischen Handballverband so viele Fachgeschichten und auch so Europa und so weiter. Und dann, okay, dann habe ich entscheiden ich gehe nach Europa. Und dann deutsche Mannschaft, Bayer Tor Damals eine bekannte Fußballspieler, koreanische Spieler, Chabum. Früher war er in Bayer Leverkusen genau. Und seine Frau hat mir Kontakt gemacht. Und Bayer hat unbedingt mir Vertrag gemacht und so weiter. Darum okay, ich warum nicht? Und dann, wir haben so Vertrag und wie es kostet, unsere so Unterkunft und so weiter gesprochen. Aber andere deutsche Mannschaft hat in koreanischen Handballverband Kontakt gemacht. Und damals ist meine Schwiegervater ist koreanische Handballverband Präsident gewesen. Und der ist auch... Das Olympische Komitee des Präsidenten und so weiter. Und er geschaut und okay, die andere Mannschaft ist bessere Kondition und das besser. Dieser Club ist Wilbeshofen. Und dann habe ich alles Vertrag gemacht. Und dann ist 1989, ist ja im November ungefähr diese Zeit, und dann haben wir dann, ich gehe nach Milweshofen. Aber wenn ich dort in München gegangen, Damals der Trainer ist Tedo Stenzel. Er hat gesagt, wir haben eine Ausländer. Ich diese Ausländer müssen schieben und dann du kommst. Dann habe ich einen Monat gewartet und so. Dann die haben sie nicht so, okay. Dann ist die Schweizer Mannschaft ist krass auf was. Die haben Kontakt gemacht, okay. Ich warte nicht. Warum ich warte? Ich habe Vertrag und so weiter. Und dann habe ich in, ein, in die Schweiz gegangen. Die Schweizer wollte unbedingt. Die Grasopfer ist ein großer Club, ist Fußballclub und so weiter. Und darum ist die Schweizer dort gegangen.
0: Sehr interessante Geschichte, muss ich sagen. War das damals ein Kulturschock dann in der Schweiz für Sie?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr. Zum Beispiel eine, ein Schock. Das erste Training, ich war in der Garderobe und alle Spieler, die sind alles Kleider und Ziehen und so weiter und so. Aber. Dort eine Physiotherapie ist stehen in Kadarowe. In Korea gibt es nicht. Eine Männermannschaft, eine Frau Physiotherapie ist. ist unmöglich. Und die Spieler, die haben keine Kleider und so gehen. Ich kann nicht umziehen, weil es diese Frau da ist. Und dann habe ich gesagt, ein Dolmetscher, ja, kann man, ich kann nicht umziehen, weil es diese Frau da ist und dann diese Frau ist ein bisschen geracht und dann ist und dann haben sie umziehen und und das ist, das ist eine neue Kultur und das ist neue Leben, das ist so zum Beispiel so eine kleine Sache aber dann haben wir so viele Schock gehabt und so auch die Training Traininganlagen und so weiter wir haben dort in in Schweiz ist eine sehr gute sportanlage in der Halle und auch so Kraftraum und einfach, das ist sehr fantastische Spotanlagen. Das ist, das eine Schock gehabt, wirklich.
0: War das schwer für Sie, von Asien nach Europa zu gehen? Haben Sie Asien vermisst zum Beispiel?
1: Ja, das ist ungefähr fünf Monate, sechs Monate ist eine sehr schwierige Zeit. Damals, ich bin alleine, weil ich, ich will dort Deutsch lernen und so weiter und ich will zum Beispiel Vorbereitung zum spiel, Europa spielen und so weiter, darum alleine gekommen und alleine zu Hause und trainieren und zu Hause trainieren, das ist wirklich schwierige Zeit. Und dann habe ich koreanische Leute getroffen und so weiter, ist ein bisschen besser, nach dem sechs Monat meine Familie gekommen und dann ist es ist stabil und konnte, konzentrieren, spiel und so weiter, ja, und in Grasshoppers. Diese Mannschaft war sehr guten Erfolg gehabt. Drei Jahre, dass alle Meister geworden und einmal ist er Vizemeister. Europa auch gegen Kiel gespielt. Da war es sehr, sehr gute Zeit gehabt in Grasshoppers.
0: Wie lange haben Sie gebraucht? um die Schweizer zu verstehen, also von der Sprache her, weil das ist nochmal etwas schwieriger, glaube ich, als Deutsch.
1: Ja, das ist ganz anders, Sprache, in Deutsch, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch ist ganz anders. Aber weil ich, ich muss lernen, Deutsch, weil sonst, ich kann nicht, Trainer und auch sonst ist Spieler, diese Beziehungen ist ganz schwierig, oder? Darum habe ich jeden Morgen gehe ich nach Zürich, in die Schule gegangen und so weiter. Und dann ist ein Jahr, dann dann ich kann ein bisschen verstehen, zum Beispiel auch ganz anders sprechen die Schweizer Leute da. Aber eine halbe Jahre dann ich kenne auch sprechen und auch ich kann auch mit dem Spieler aus dem ausgang gehen und weiter. Ich kann auch Familie mit Schweizer Familie gehen auch so. Das ist eine halbe Jahr ist kein Problem gewesen.
0: Irgendwann zwischendurch waren Sie in den USA. Ich habe versucht, Informationen zu finden über Handball in den USA zu der Zeit damals. Es waren nur ein paar Monate, ich glaube drei Monate. Ist das richtig, dass Sie in den USA waren? Nein,
1: es neun Monate da. Ich war
0: 1999
1: in Wintertour, war die Wintertour aufgehört und dann nach zurück nach Korea. Und damals, meine Frau ist ein bisschen unsicher. Zum Bleiben in Europa. Sie hat wenig Freunde und so weiter. Dann habe ich aufgehört, okay, ist zehn Jahre ist genug. Dann, damals ich habe ich überlegt, damals Kiel hat Kontakt gemacht mit mir. Kiel will zwei Jahre Vertrag machen.
0: Ein großer Club. Da hat man als Spieler wahrscheinlich Interesse zu spielen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Kiel, also Kiel hat jedes Jahr Vertrag fertig gemacht. Kiel und auch spanische Mannschaft, zum Beispiel FC Barcelona und Sido die haben jedes Jahr einen Vertrag fertig gemacht. Aber das ist schwierig gewesen. Darum bleiben ich zehn Jahre in der Schweiz. Und eigentlich ist es angenehm in der Schweiz, niemand ist gut. Und dann 1990 aufgehört nach Korea. Aufgehört. Und damals mein Schiff hat gesagt, ja, US-Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft interessiert dir. Komm mal hier, dort. Okay, dann habe ich einen Vertrag gesehen. Ist Jeden Monat 5.000 US-Dollar. Okay, das ist nicht so schlecht. Gut. Aber vorher war es sehr gut, aber als Trainer ist okay. Und dann nach New York gegangen. New York haben wir jetzt drei Monate englisch english gemacht. Und dann Alabama. Das ist Alabama-South. Ist das ist wirklich ist unten dort niemand Leute da. Dort drei Monate mit Handball bisschen Schule gemacht und sonst so. Dann drei Monate Alabama University. Dort Frauen Nationalmannschaft Training gemacht. Und was sehr interessant, ich spreche ein bisschen Englisch damals und dann zusammen die jungen Frauen Training gemacht. Und dann nach den zwei Monaten, sie haben gesagt, ja, wir haben finanzielle Probleme. Wir bezahlen nicht mehr. Ja, ein bisschen schwierig. Und dann, okay, trotzdem ich will bleiben. Dort ist so viele gute Mentalität, auch körperlich ist sehr strong. Und okay, ich bleibe, ich mache ohne Geld etwas. Mag. Und dann der US-Präsident, der ja, wir wollen nicht so machen. Jetzt bitte dann. Dann... Vater Winter Präsident, das ist der UBS Schweizer Präsident gewesen. Er ist gekommen. Damals ist Winter Winter gewunden gegangen. Und er sagt: Ja, bitte, wieder Schweizer kommt. Dann haben wir aufgehört, wieder in der Schweiz zwei Jahre Trainer gewesen. Fadi Winter Trainer. Und diese Zeit in den USA, das ist viele. Handballspieler ist nur neben Basketball Handballspieler. Und sie haben wirklich die Charakter, die Will ist fantastisch. Wie Korea 84 oder 88, damals diese Zeit. Die sind stolz, USA-Nationalspieler. Das ist wirklich stolz. Und jetzt in den USA, ich habe viele Kontakte in den USA. Wir haben meine Club jedes Jahr eine Turnier gemacht. Und dieses Jahr haben wir im August USA-Frauen Nationalmannschaft eingeladen. Sie haben jetzt sehr viele Talente und so weiter. Ich helfe dieser Mannschaft auch. Und ja, wirklich da. Die werden vielleicht 2020 ist Tokio. Und dann nachher 2024 ist, ist Paris. Dann nachher ist RA. Diese Zeit, ich glaube, die sind besser. werden.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich bin noch nicht sicher, ob das so klappt, weil Handball in den USA ist immer noch sehr, sehr klein. Ja, immer noch
1: sehr, sehr klein. Aber es gibt es zum Beispiel LA oder zum Beispiel Kalifornien und so weiter. Die haben ein Turnier, gibt es auch. Und sie haben, das ist Probleme. Die internationale Handballverband, die helfen nicht, gar nicht wirklich. Die helfen zum Beispiel Afrika, Angola oder Cameron oder alle diese kleinen Afrika, die internationale Handballverband helfen dort. Aber USA, eine große Marke. Wenn USA, wenn eine populär machen, dann automatisch die europäische Handballmannschaft oder europäische die europäische Klubmannschaft, die so viele Sponsoren bekommen. Ich glaube, die haben keine Idee. Die USA eine große Potenzial. Und wenn zum Beispiel USA eine Problem macht, dann, ja, schau mal, USA gibt es so viele Firmen, eine bekannte Firma, die werden so viele Sponsoren machen in Europa. Das ist meine Idee. Aber sie werden, sie werden nicht helfen, eine gute Trainer schicken dort. Solche Sachen, sie helfen nicht. Das ist eine Schade, das wirklich. Aber ich helfe das auch. Jedes Jahr sie machen sie Trainingslager in Korea. Das ist meine Mannschaft. Ich habe zwei Jobs. ich ist eine Nationalmannschaft, das ist Busan. Eine zweite größte Stadt. Und sie haben finanziell sehr gut. Ich mache alles da. Und ich helfe da. Und sie werden gerne kommen. Und wir bezahlen ein Flugticket, auch Essen und so weiter. Und sie haben jetzt in Amerika ein Turnier machen und auch sechs Nationalspieler spielen in Europa auch. Ja, besser als die koreanische Mannschaft. <lacht> wir haben gar nicht eine Frauenmannschaft, Nationalspieler, die nicht
0: in Europa spielen jetzt. Aber warum ist das so? Denn früher, ich kann mich erinnern, Ko hat, glaube ich, bei Hypo Niederösterreich gespielt, aber jetzt ist das gar nicht mehr. Die koreanischen Spielerinnen bleiben alle in Korea.
1: Ja, natürlich. Das ist das Eingenehme in Korea. Ich habe mal das acht, neun Spielerinnen in Europa gespielt, weil diese Zeit, das ist koreanische Club Saleh ist, sehr kleine, sehr weniger. Jetzt unsere Ringsender, Diese Frauen bekommen jedes Jahr 120.000 Euro. 120.000 Euro. Wie kann man diese Spieler bezahlen? Ah, vielleicht eine Spieler, Spitzenspieler. Diese Frau, die Ringsender, die bekommen zum Beispiel ungarische Klubmannschaft oder auch Tänische Mannschaft, bekommen 200.000 bekommen. Aber die alle Spieler die 120, 100.000 bekommen Geld in koreanischen Club. Warum kommt er in Europa? Sie bekommen Geld sehr gut. In der zweiten Seite ist die Mentalität nicht so viel gemacht.
0: Ist das für Sie als Nationaltrainer gut, dass alle Spielerinnen Nein, in Korea schlecht.
1: spielen? Diese Ringsender, eine gute Ringsender der Nationalspieler, die ist meine Spieler. Ich habe gesagt, ich gebe frei, geh mal. Studiere mal dort und wir Handball spielen und diese Zuschauer, schau mal, gestern sind es 5.000 Zuschauer, wir haben die koreanische Liga, das ist 500 Leute, die schau mal, wenn sie spielen in der Champions League, das ist sehr gute Erfahrung und das hilft das Nationalmannschaft auch. Ich bin open mind, ja okay, geh, geh mal, aber sie wollen nicht gehen, was soll ich machen?
0: Ich möchte noch mal fragen, zum Ende Ihrer aktiven Karriere sind Sie dann ja wieder nach Korea gegangen. Haben Sie direkt im Handball weitergearbeitet? Wie war das damals?
1: Ich bin äh, zurückgekommen in äh, 2002. Dann habe ich eine Firma gegründet. Damals koreanische Club ich will nicht interessiert. Die wollen Nationalspieler und so, so Nationale Mannschaft, Trainer und Club und ich wollte nicht. Und ich wollte eine Firma gegründet mit meinen Kollegen, europäischen Kollegen, eine Sports-Agency und Sports-Marketing-Firma. Und damals ist 2002 die World Cup, Japan in Korea, World Cup, Fußball-Weltmeisterschaft, haben wir dort Marketing gemacht und sehr Erfolg gehabt und auch Vermittler, Fußballvermittler und handball gemacht und so. ja, haben wir sehr gut diese Firma Erfolg gehabt. Und dann nachher, 2004 und 2005, der japanische Firma, Club, hat Angebot gekommen. Das war sehr gutes Geld. Dann habe ich zwei Jahre im japanischen Club Trainer gewesen. Damals, wir haben alle gewonnen. Diese Turnier gibt es japanische drei Titel und alles gewonnen. Und dann nachher, chinesische Frauen Nationalmannschaft, Angebot gemacht. Okay gehe ich nach China, das 2007 bis 2008 der Beijing-Olympiade. Und dann die chinesische Frauenmannschaft haben wir fünfte Platz, das erste Mal in der Olympiade. Und dann wieder zurückgekommen, dann 2009 Frauen-Nationalmannschaft, koreanische Nationalmannschaft übernommen, bis 2012 London-Olympiade. Und ja, jetzt ist Viele Leute sagen, warum? Warum Chewong Gang? Warum nicht Männermannschaft Trainer? Die fragen alle. Aber in Korea, Männermannschaft, das ist keine Chance jetzt. In Europa und die internationale Spitze, das ist keine Chance. Aber Frauenmannschaft, Damenmannschaft, immer noch Chance. Und viele, wir haben viele Talent und so weiter. Ja, darum ist Frauen Nationalmannschaft Trainer und so weiter. Ja, jetzt, ich bin, Nachdem Europa fertig ins Korea gekommen auch viele Probleme habe ich in der Mentalität. Halb europäische Mentalität und koreanische Mentalität, auch ein, zwei Jahre habe ich Probleme gehabt. Auch zum Beispiel Business und so weiter. Sie haben nicht so kollektiv, sie wollen gehen das trinken und so weiter. Aber ich bin immer Kollekt gemacht. Darum ein bisschen schwieriger gehabt. Aber jetzt ist nach den zwei Jahren, dann habe ich bessere koreanische Leben gehabt.
0: Wir müssen zum Ende kommen, denn wir haben leider nicht den ganzen Tag Zeit. Die Geschichten sind sehr interessant. Ich möchte noch wissen, können Sie sich vorstellen, noch mal in Europa zu arbeiten, wo Sie jetzt wieder viele Jahre in Asien nach Hause zurückgekommen sind?
1: Ja, natürlich. natürlich. Das jetzt ist schon zwei Jahre schon Kontakt gehabt, in Schweiz auch. Aber damals ist mein Kinder, die sind ein bisschen jung, aber jetzt ist es groß und meine Frau sagt, ja, warum nicht? Geh mal. Aber jetzt ist, habe ich meinen Vertrag bis nächstes Jahr, 2018. Aber sie wollen bis 2020 ins Olympiade. Vielleicht, wenn ich eine große Chance habe, warum nicht in Europa? Ja.
0: Das wäre nochmal was zurück nach Europa nach vielen, vielen Jahren. Und ich muss nochmal auf meinen Zettel schauen, ob ich auch alles besprochen habe. Hier steht noch ein Name. Auch ein großer Name im Handball ja, ja, in Südkorea. Ja, ja, ja. Was ist mit ihm? Was macht er im Moment? Das weiß man in Europa auch nicht so.
1: Ja, er war ein sehr guter Spieler gewesen nach mir Und nachher er ging er nach Korea. Und er ist Spieler gewesen Tusan eine eine Mannschaft Und Tusan hat vier Jahre Handball gespielt. Und danach ist Tusan Coach gehabt. Und jetzt ist er Trainer. Und ich glaube, er ist nicht so viel... Unterwegs in Europa. Aber vor drei Jahren war er internationaler Trainer gewesen. Aber nicht so gut Erfolg gehabt. Und dann ist er gewechselt.
0: Ich glaube, Sie haben etwas mehr Glück, dass Sie die Frauen trainieren als die Männermannschaft. Kann man das sagen? Ja, kann man sagen, ja. Ja, ja diese koreanische
1: Ampelverband investiert auch viele diese Frauen -Mannschaft auch. Und diese Turnier, diese zum Beispiel, wenn wir einen Sieger bekommen, das ist 500 Euro bekommen. Ein Sieger. Und weiter, die haben viel koreanische Ampelverwandt, put Geld, das Frauen ja auch. Und wir haben jedes Jahr dreimal europa trainingslager gemacht und so und so weiter. Ja, sie sagt, dass sagt, also ich, ich bin sehr glücklich, Frauentrainer.
0: Ich muss mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen für die Zeit. Ich weiß
1: nicht, ob ich gute Interview gemacht habe oder. Ich habe viel vergessen das Handball, deutsche Sprachen auch. Aber wenn das ist, gut Interview gemacht, ich hoffe das. Ja.
0: Ich fand es sehr interessant. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, dann kann ich den Hörern nur noch sagen, ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört, denn so oft habe ich nicht die Möglichkeit, mit so einer Handballlegende zu sprechen. und Ihr wisst, alle weiteren Informationen gibt es dann wie gehabt bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Das soll es gewesen sein für die nächste Ausgabe Welthandballer und demnächst hören wir uns dann wieder. Bis dann.